0: az emberi méltóság mindenféle sérelmét a maga ügyévé tenni. Akár fő ispánról, akár akár asztalossegédről, akár burról, akár zsidóról, akár polgárról, akár kommunistáról, akár esperesről, akár csavarkó van szó. Jó estét kívánunk!
1: A második Ibo Szabadegyetem Szabad Egyetem a Boldogság Politikája online eseményén, amelynek témájául a félelmet választottuk, mégpedig azért, mert hát egyrészt a félelem az témánk lett volna egyébként is itt a, a második szemeszterben, a, a járvány miatt elmaradt második szemeszterben, de előre vettük, mert úgy láttuk, hogy a félelem az a kérdés, téma, amelyet eddig szinte minden egyes témán kapcsán érintettünk. Vagy mit értünk rá, vagy pedig a nézők kérdéseiben bukkant fel. És gondoltuk, hát csapjunk bele, vegyük, lássuk a medvét, és nézzük, mit mondhatunk a félelemről, hogyha, ha szemköszönbe állunk vele. Ma esti vendégeink Szóra Netina író és Gáfi László színművész. Tompa Andrea fog indítani és utána pedig Pető Andrea következik majd. Az elmúlt alkalomtól eltérően most lehetősége lesz majd a hallgatóságnak is arra, hogy személyesen kérdéseket tegyenek föl, aki jobb szereti a chat formát, ez továbbra is nyitva áll önök előtt, tehát lehet chatben is kérdéseket küldeni, arra is figyelünk majd, de miután befejeződött az öt rövid bevezető előadás, Lehetőség lesz majd arra is, hogy szóban, élőszóban fűzzék hozzá a gondolataikat, vagy, vagy tegyék fel kérdéseiket. Azt szeretnénk kérni viszont, hogy ehhez használják vagy a van egy ilyen funkció, amiben lehet jelentkezni a zoomba, de az is teljessége megfelel, hogyha feltartják a kezüket, és akkor mi mondjuk majd a nevet, és akkor be lehet kapcsolni a mikrofont és hozzá látszulni. Azt majd kerüljük el, hogy sokan kapcsolják egyszerre be a mikrofont, mert abból lehet ilyen statikus zörej, amit senkinek se kívánok.
2: Jó? Tehát akkor
1: Tompa Andrea.
2: Uh, jó estét kívánok! Um. Azt hiszem, mindössze egyszer fordult velem elő az, hogy nem írtam meg a szövegem, ami erre a, 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 a Szabad Egyetemi sorozatra készült, a, a, amikor az Iván Iltzsát elemeztük a gyász kapcsán, de akkor legalább volt egy fogódzó, amin végig tudtam menni, és azt választottam, hogy beszélek egy szövegről. A, most azonban... Úgy éreztem, és ezért sem fogok felolvasni egy szöveget, bár mindenki más erre bíztattunk, és ez nem helyes, hogy ezt választottam. Mert úgy éreztem, hogy ki kell magam tenni annak a helyzetnek, amiről beszélünk, ami ami a témánk, a félelem, és hagyni hatni ezt, és megnézni, mi történik, amikor azt választom, hogy élőben mégis és ráadásul ilyen nagyon furcsa felülettel megpróbálok szólni önökhez erről, a nagyon személyes témáról, amiről amit választottunk. Mégis írtam egy kis jegyzetet persze, mert azért ennyire nem tudok szabadon mozogni, és ennek a jegyzetnek az lett a címe, hogy félni és félni, hagyni. Azt az utat választottam, hogy nem arról szeretnék itt most beszélni, hogy hogyan szüntessük meg a félelmet, hogyan győzzük le, hogyan toljuk be a szekrénybe, hogyan szüntessük, megtüntessük el, vagy változtassuk valami más, Általában ugye az állatvilágban a félelem agresszióvá szokott változni, hanem azt kerestem, hogy van-e valami a félelemben, ami. Hát ugye a boldogság politikáján sorozatról beszélünk, tehát ami a ami a jó üzenete a félelemnek, valami, amit meghallhatok belőle, amit megtanulhatok, amit magammal vihetek. Nyilván evolúciósan tudjuk, hogy azért volt szükségünk a félelemre, hogy a félelem figyelmeztessen mindarra, ami fenyegeti az életünket, és valahogy megmenekülhetünk tőle. Tehát erre mindig is szükség volt, és mindig is jelen lesz, én azonban azt keresem, hogy mi az, amit meghallok, amikor félek, hogyha meghallgatom a saját félelmemet. És arra, arról akarok beszélni, hogy az alkotásban, és ezt az alkotást én mindig nagyon-nagyon szélesen értem, azt is alkotásnak találom, ha az életet, egyszerűen jól és tartalmasan éljük, az már maga az alkotás, az is, ha házat építünk, gyereket szülünk, vagy könyveket írunk, tehát azt hiszem, hogy egy alkotó létmódról gondolkodnék, de ezt nem tudom most tovább fűzni. Mindig jelen van a félelem. Én az alkotásban, könyvek írásában sok félelmet élek meg, és azt szeretem meghallani. Most már tudom, hogy ez a félel, ennek a félelemnek a megélése az természetes, illetve azt is szoktam gondolni, ha nincs, akkor az gyanús. A félelem azt tanítja nekem, hogy valamilyen kockázattal jár az, amit csinálok. Amikor nem hallom ezt a félelmet, talán a hallom szó az, az, az jobb, Uh, mint az érzem, uh, akkor gyanúsá válik, hogy amit teszek, abban, az, abban hiányzik a kockázat. Gyanúsá válik az, hogy talán a félelmet, uh, vagy a, 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 a kockázatot leváltottam valamiféle közönnyel, és erről tulajdonképpen uh, uh, szeretnék beszélni, hogy a félelem és a közöny hol találkozik. Uh, ahhoz, hogy uh, meg, meg tudjam élni azt, amit csinálok, hogy ez legyen számomra, és aztán majd talán az olvasók számára is annak, amiről írok, annak a, ennek a kockázatnak tulajdonképpen valamiféle határátlépésnek ott kell lennie. Ez a kockázatvállalás, ez a határátlépés jár mindig azzal a félelemmel, hogy nem merem, nem tudom, nem kéne, vagy valami mást kéne. Amikor ennek a, ez a félelem nincs jelen, akkor tulajdonképpen azt kezze, ke, szoktam magamtól kérdezni, hogy vajon a közöny, ami, ami, ami beleül ebbe a helyzetbe, a közöny a, az anyag iránt, amivel dolgozom, az tulajdonképpen... Az, az-e, hogy nem merek, nincs bátorságom valamit meglépni, vagy tulajdonképpen ezt a félelmet akarom eltartani valamiféle közönnyen? Én azt gondolom, sokszor ezt a félelmet valahogy fel kell szabadítani. Amit ami, ami úgy is mondhatnék, hogy meg kell élni, vagy hagyni kell, hagynom kell, kiszabadulni, és nem eltüntetnem kell. A félelem figyelmeztet sokszor arra is, bár nyilvánvalóan egy bármilyen kockázatvállaló helyzetben, és erről Gálfi László biztos fog beszélni, vagy a többiek, nagyon szeretünk el menekülni, azt a megoldást választjuk, hogy akkor inkább nem csinálom, inkább kilépek. Ugyanakkor ezt a félelmet azt keresem, hogy hogyan tud igazából a munkaeszközömmé válni, amiben ez a benső megszólalhat, az, amivel dolgozom, ami, hogy így mondjam, az anyagom. Tehát a félelem felszabadítása arra is emlékeztet, hogy az a szerződésem önmagammal, hogy én ezt nálom, ez az alapszerződésem. Mindig nagyon jó kimenekülni belőle, de akkor megszegem az önmagammal kötött szerződésemet. Nekem nincs egy színháza a szerződésem, vagy valamilyen munkáltatom az irodalomban, tehát ezt a szerződést én önmagammal tudom csak kötni és megszegni, és nagyon sokszor vágyom is ennek a megszegésére. De ez, a, ez az éb, ébrelít, a félelemnek ez az ébrelít, ez arra sarkal, hogy ö, ö, velem legyen annak a szándéka és gondolata, hogy valamire szerződtem, amit csinálni akarok, és aminek tulajdonképpen a félelem egy ilyen folyamatos háttérzaja akkor, amikor a dolgok jól mennek. Mert akkor van kockázat, és akkor tulajdonképpen bekapcsol az, hogy vajon mit kockáztatunk, mennyire, mennyire tudjuk ezeket a határokat átlépni, kit fogunk sérteni, bántani, hol fogunk elbukni, hol bukik kell az egész úgy, ahogy van. Ezért a, ennek a félelemnek a meghallása az, ami, amit én mondani akarok itt, hogy most le a 8 perc, erre emlékeztetett a telefonom, és 8 percben állapodtunk meg, csak a mondatot még befejezem, hogy a félelem tulajdonképpen emlékez minket akár az alkotásra, akár arra a kockázatvállalásra, aminélkül igazán nem nagyon tudunk bátrak lenni, és nem a saját szemünkben, hanem valahogy azokat a, azokon a határokon átlépni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valami új történjen velünk, valami újat fedezzünk föl. Én kezdetnek ennyit akartam mondani. Okay. Köszönöm szépen,
3: köszönöm szépen. Én leírtam, mert én egyét, nem mertem bevállalni a kockázatot, hanem megírtam a szöveget. A félelem megeszi a lelkeket. Ez Reiner Werner Fazbinder 74-ben készült filmje, ami először eszembe jutott, amikor Petra felvetette, végre nézzünk szembe a félelemmel. A filmben a valószínűtlen szerelmi történet egy 60 éves tisztítóként dolgozó özvegy és a 30-as éveinek végén járó marokkói vendégmunkás között megmutatja, hogy a félelem hogyan fejlődik ki szavakban, tettekben és testileg a vendégmunkás gyomorfekélyébe. Svoren Edina novellája is mindennapi félelmeket mutatja be. Idézem, ha rossz hírt hallanak, először kinéznek az ablakon. Idézet vége. A félelem az élet mindent irányító ereje. A félelem megment minket a folyóba fulladástól, de a félelem azt is megakadályozza, hogy őszinte véleményt mondjunk munkatársunk munkájáról. A félelem cselekedeteken, döntéseken keresztül lesz látható, de épp ez adja a nehézséget elemzésénél. A félelem a cselekvésben és annak magyarázatában mutatkozik meg. A félemet nem érezzük, hanem megtanuljuk, alkalmazzuk és elmondjuk. Megtanuljuk, ha a folyóba vetjük magunkat, és nem tudunk úszni, akkor meg fogunk fulladni. Tehát nem a folyótól félünk, hanem a haláltól. És ezt próbáljuk elkerülni. Valóban, ha a félelemből cselekszünk, vagy racionális, vagy éppen cinikus kalkulációból, a testi, vagy a társadalmi halál elkerülése miatt tesszük. Az esemény utólagos értelmezése, elbeszélése hozza létre a félelmet, igen, utólagos magyarázatként. A félelmet... Különösen egyik típusát, az úgynevezett egzisztenciális félelmet a közelmúltban az illiberalizmus és a populizmus különböző formáinak újraéledése magyarázataként használták. Brazíliától az Egyesült Államokig, Magyarországon is az elszegényedés, a munkai elvesztése, az egészségügyi rendszerben előforduló anomáliák, stb. és a többi is, hogy csak néhányat soroljak fel a félelmekből. Nincs még egy olyan európai tagállam, amely más európai uniós tagállamok adófizetőinek pénzét a félelem létrehozására használná, mint a kormányzás egyik formájára. A mások iránti toleranciát áthalkították idegengyűlöletté, a magyar kultúra nagy támogatóját Soros Györgyöt antiszamita kampány célpontjává, a Nemzeti Felsőoktatás zászlóshajóját, a Közép-Európa Egyetemek pedig idegen testé, amit számizetésre kényszerítettek. A nemzetközileg jegyzett társadalmi nemek tanulmányát pedig egyszer tiltották. Ez a lista rendkívül nyomasztó és félelmet keltő, és hosszú távú reményt az se ad, hogy a közvéleménykutatások szerint látjuk, a Fidesz népszerűbb, mint valaha. Az egyik magyarázat az, hogy a félelem megeszi a lelkeket, és annak hatása más az életünkre. Ahogy Dina novellájában látjuk, a mindennapok apró, de lényeg interakcióira is átterjed. Milyen érzés élni és dolgozni a társadalmi félelem légkörében a saját félelmeinkkel. A félelem megeszi a lelket, elszívja a levegőt. A családi történeteimből és a történetből, történelemből, amit írok és ismerem, hogy a XX. század különböző politikai rendszerei nagyon sikeresen hozták résztére a félelem kultúráját. A COVID-járvány csak hozzájárult a már felsorolt félelmek listájához, ez most egy valódi élő organizmustól való félelmet generál. Az én helyzetem kiváltságos. Egyetemi tanárként most a legfontosabb gondolom, hogy az irodámban 14 év alatt felhalmozott holmit Bécsbe költöztessem, ahol politikai menekültként kell felépítenem új otthonomat. Az online otthoni irodában tartottam oktatást és konferenciákat, közben ugyanarra a problémára gondoltam, hogyan reagálatok a félelemre, és a félelem által megevett valaminek a hiányára. Ezt a hiányt, amit a félelem megevett, nehéz leírni. Bala Zsófia abban segített, hogy megértettem, a bátorság nem magától értetődő, inkább az a kivétel, hiszen a félelem tart minket életben. Idézem Bala Zsófia-t, bátorság nem fogam magától, az kínnal teremi meg a félelem, gyötrődő kajtlóban, porszemből gyönyterem. Idézet vége. A szakmai munkában viszont egyre gyakrabban találkozom a félelemmel, és annak a hiányával, amit a félelem megevet. Amikor a Tudományos Akadémia bőven nyugdíjas kort betöltött férfi tagját cenzúrázza az emlékezetpolitikáról elemző cikkemet attól tartva, hogy a történeti folyóirat elveszti az állami támogatást, akkor meglepő módon a külön számba író fiatal történészeknek kellett felszólalni azért, hogy megmentsék a cikket, és ezzel kislépésként a tudomány autonómiáját. Minden egyes döntés lényegi, meg precedens teremt a tanulási folyamat része. Aki egyszer meggyőzi magát, hogy ez így jobb, legközelebb is úgy fog cselekedni. A COVID-válság értelmezésekor Kantot újra felfedezték. Köztük Kant az úgynevezett az emberi nem fekéje fogalmát. Ez azt akarja, hogy az emberek azt szeretik látni, amit látni akarnak, és a tisztességtelenség és az önmegtévesztés pedig divatossá válik. Visszatérve a példára, túlélnék, a magyar történész szakma az adott történelmi folyóirat, pénzügyi támogatás hiányában megszűnne, persze. De itt az emberi nem fekényéről beszélünk, aminek eredményeképpen a beszélgetés abba az irányba vezetett, hogy nekem persze könnyű rámutatni az emberi nem fekéjére, mert nekem van biztos munkavehem, a számüzetésbe mehetek. Ezeket a döntéseket, hogyan cselekszünk, kivel dolgozunk együtt, milyen feladatot fogadunk el, természetesen a félelem vezérli félelem, hogy nem teljesítjük a professzori, tanári, kutatói, női, anyai szerepeinket. Amikor a félelem megeszi a lelket, akkor alapvetően elfogyasztja a felelősség teljes és társadalmilag hasznos munka lehetőségét. A félelem hatással van a nemek közötti egyenlőségre foglalkozó szakemberekre is. Magyarországon szerencsére senkit sem bocsájtottak el, vagy börtönöztek be, mint mondjuk Törökországban, miután a társadalmi nemek akkreditált két éves mesterképzését 2018-ban törölték az akkreditált tanulmányok listájáról. A kicsi és elkötelezett nemekkel foglalkozó tudományos közösség próbája volt ez. Hogyan reagálnak erre az új helyzetre? A félelem vajon megeszi a lelkeket? Azok, akik a társadalmi nemet választották, tudták, hogy szakterületük eredményeit nem csak általában figyelmen kívül szokták hagyni, hanem ellenségesként is kezelik. A gender, a társadalmi nem fogalmáról folytatott vita, melynek eredményeképpen 10 millió magyar állampolgárnak lett határozott véleménye, és vált a gender studies szaká- szakértőjévé véleménnyel a tantervről, a szakirodalmi listáról és a tanulási eredményekről. Ez a folyamat Oroszországban játszódott először, amikor a társadalmi nemek tanulmányok osztályát átnevezték családtudományi tanszékét. Magyarországon nem voltak társadalmi nemek tanszékei, és az állami egyetemeken így közvetlenül ez nem volt veszély. Hirtelen azonban sok közpénz került például a családtudományi Program felállításához, egy nemrég privatizált állami egyetemen, a Korinus Egyetemen, olyan tagokkal, akik nyíltan és nyilvánosan elkötelezték magukat a kritikus tanulmányok mellett. Ha ez az úgynevezett emberi nem fekéje, az idő fogja megmondani. A nemekkel kapcsolatos tanulmányok iránt hirtelen érdeklődés nem csak e, példátlan diákérdeklődést váltott ki, azt az, a, a tanulmányok számában és a szakdolgozatok témájában, és a Bécsi Ceu ami Nemek Tanulmányok Tanszékére példátlan mennyiségű jelentkező adta be a jelentkezését. Vala Zsófiát idézem befejezésül, az igazság adhat csupán hazát idézett vége. Az igazsághoz kell a félelem, a félelem a hazugságtól, és az önazonosság elárulásától. Köszönöm szépen!
1: Akkor most én következem majd, és én ahogy szoktam, félig megírtam, félig nem. És az első mondat, ami eszembe jutott a félelemmel kapcsolatban, az volt, hogy a félelem az, amiről keveset beszélünk, de sokat beszél helyettünk. Most annak, hogy a félelemről keveset beszélünk, mindenek előtt pszichológiai okai lehetnek, de az is része, hogy a félelmet nehéz elméletileg megközelíteni. Most megpróbálom röviden fel, felmutatni, hogy miért is, mégpedig azért, mert szeretnék eljutni ahhoz a perspektívához, amit most a félelemhez választottam. Miután Tampa a magunk félelméről beszélt, és az ahhoz való viszonyunkról, Én is erre fogok rákapcsolódni, de nem az alkotással kapcsolatos félelem, vagy éppen a Petra Andrea említette a társadalomban meglévő félelmek felül, hanem a testbili félelem felül. Szóval, hogy a félelmet nehéz elméletileg megközelíteni. Azt találtam a Stanford filozófiai enciklopédiájába, hogy azért, mert it discourages tidy theorizing, mondja angolul, amit Elég nehézkesen lehet magyarra folytani valami olyasmi lenne, hogy eltántorítja azokat, akik rendszerelméletet állítanának fel. Nem, a félelemmel kapcsolatban azt sem tisztázott, hogy micsoda tapasztalat, vagy helyzetfelmérés, vagy ösztönző erő motiváció. A nyelvhasználat, én irodalmárként szeretem a nyelvhasználatot kiinduló pontnak tekinteni, de hát a nyelvhasználat ez esetben mindhármat alátámasztja hiszen tudunk a félelemről úgy beszélni, mint tapasztalatról. Most uh, például Tompa Andrá ezt tette, amikor a, az alkotással kapcsolatos félemekről beszélt. Tudunk a példát hozni arra is, hogy a félelem, mint helyzetfelmérés, fel- amikor azt mondjuk, hogy féltem tehát valamit megtettem, felmértem azaz, hogy a helyzet beszélyes, és ennek megfelelően cselekedtem, Illetőleg ebben akkor már benne van a motiváció is. Tehát a nyelvhasználat mindhármat alátámasztja, nem segít nekünk, Tisztázni, hogy tapasztalat, helyzetfelmérése vagy ösztönző erő a Nagy valószínűséggel azért, mert három lehet. Úgy, csak mély elemi, ősi kognitív folyamatokat bennünk. Például, ha megrettenünk egy uh, nagy sebességgel zuhanult ágytól, valami egészen ősi mozdul meg bennünk, ugyanaz, ami megmozdul egy kikban vagy egy mély De egészen összetett kognitív folyamatokat is mozgósíthat, például, ha sakkozás közben már előre látszik az esélyeink, kétséges, kétséges félünk a parti elvesztésétől. Tudjuk azt is a félelemről, hogy lehet tudatos, vagy tudattalan. Itt már ingoványosabb talajra tévedünk. Ugye, ha tudatos, akkor talán körülhatárolható, esetleg még koordinálható, letán uralható is. De ha tudattalan, mert hogy félelmeinknek egy jó része az, akkor is alámoshatja a döntéseinket. Ugyan tovább lépnék a Stanford féle felosztástól, amely csak erre hogy lehet tudatos, illetve tudattalan. Azt mondanám, igen, lehet a félelem tudatos, lehet tudattalan, és lehet tudatosítható. Talán ez lenne kulcsfontosságú a számunkra, a számomra legalábbis, aki valamiért mindig, azt kérdezem, hogy mit lehet valamivel csinálni. A félelem lehet tudatosítható. Egy példát, még egy mai félelem példát, mert azt hiszem, hát nincs olyan, ami lezajlana a félelem példa nélkül. És ezt a példát arra is használnám, hogy, hogy, hogy arról is beszéljek egy kicsit, hogy mikvéle elemei vannak a félelemnek. Egy félelem helyzetnek, egy félelem reakciónak, mennyire összetett a képletet. A, a tudományos szövelek mondjuk a Grizzly medve megjelenésével szokták, szokták a példáulodást kezdeni. Hát velem nem ez történt ma. Jöttem ide, ahol éppen vagyok, és kiszaladt az utcára egy tacskó, és elkezdett égtelenül ugatni. És én jöttem a szoknyában a, a, a mesztelen lábszáraimmal, és nem, nem jó gondolatnak közelebb lenni ehhez a kutyához. Hozzáteszem, én félek a kutyáktól azzal együtt, hogy nagyon szeretem a kutyákat, a csodálatos élőineknek tartom őket, de van bennem valami nagyon-nagyon mély, rettenet a kutyákkal kapcsolatban, ami még nem sikerült a gyerekkoromban elég mélyre visszamennem, ahhoz, hogy megtaláljam, Tehát, hogy nem Tehát, van egy helyzet, jön ez a kutya, támad, és vagyok én, a meztelen láztáraimmal, kezemben semmi más, csak egy csokor rózsa. És... És akkor ez lenne ugye az a pillanat, amikor a testem már reagál. Hiszen a helyzet felmérés lezajlott, én a kutyát veszélyesként azonosítottam. Ennek aztán megvannak a maga fiziológiai vetületei, szívdobogásom van, egy pillanatat leézzatok, felgyorsul a légzésem, illetőleg ugyanakkor se kélyebbé válik. Aztán van ennek egy egy ilyen felső feszültségérzése is, amit fenomenológiai komponensnek hívnak egyet ez egy piszokrosz érzés, amiben vagyok, és ez hogy félek, valószínűleg ki is fejezem, de hát nagy valószínűséggel kimerett a szemem, elnyílt a szám, vagy van, akinek ilyenkor épp megfeszül az állkapcsa. Aztán ennek van egyfajta ösztönző hatása is rám, amikor hát legszívesebben ledépnék, elindulnék a másik irányba, de hát ha indulok a másik irányba, akkor legkésőbb a 20, és akkor lehet, hogy nem érek ide időben, hogy fölkészüljek erre az előadásra. Tehát egy eléggé sok elemű gondolatháló kezd kibontakozni, mindeközben pedig erősen összpontosítok a kutyára. Ez mind része egy félelemhelyzetnek. Na most, ez minden időrendben zajlik természetesen, hanem mindezek a, ezek a komponensek egymást tükrözik, egymást felerősítik, egymást gyöngyítik, Mert eközben beszélek is magamhoz, hiszen én tudom, hogy félek a kutyáktól, mondom magamnak, de félsz a kutyáktól. Ennél fogva, ez a kutya, amit látsz, nem olyan veszélyes, mint ami ennek tűnik. Nagyobb a félelmed, mint azt a helyzet indokolja elkezdek magamhoz beszélni, a kutya közben támad, és az, hogy én ott állok meretten, valószínűleg kivúvadó szemekkel, egyáltalán nincs a kutyára csillagító hatással. És ebből a, a belső félelem tükörteremből, amiben belezárultam egy hosszú pillanatra, egy gesztus jelentett menekvést, egy, egy teljesen lehetetlen gesztus. Lassan emelni kezdtem a kezemben lévő rózsacsokrot, és megkérdeztem a kutyát, hogy meg akarja-e szagolni. Nem akarta. De belemerevelett az ugatásba, egy pillanat alatt, mintha elvágták volna a hangot, maradt a kép, a kitártott szájú kutya, nézett egy ideig, aztán lassan becsukta a száját, és visszaballagott az udvarba, ahonnan előzőleg kirohant. Én indultam a kutya továbbra is figyelt, de már egyáltalán nem fenyegetően. És aztán azon gondolkodtam, hogy a rúzsasokos felemeléséhez mi juttatott el. Mert ez egy tényleg, tényleg nem adódott volna, ez a gesztus. Én kettős felismerést, az egyik, hogy én félek. De a másik, ugyanolyan fontos, hogy ez a kutya fél. <gül> az, ami biztosan tudható a félelemről, hogy ez egyik olyan érzés, amit minden egyes emlőssel és a madárfélékkel is megosztunk. Vannak Specifikusan az emberekre jellemző érzések, például a kár öröm. Ezt úgy tudjuk eddig, hogy az állatok képtelenek érezni. De a félelem történetesen egy olyan érzés, amit az emlősök ugyanúgy éreznek, sőt, nagy valószínűséggel ugyanaz zajlik le a testükbe, ami a miénkben. Tehát amikor ott állok a kutyával szemben, neki ugyanúgy szívtobogása van, ugyanúgy seki vált a érzése, ugyanúgy beszűköd a tudata, ahogy nekem. Abban a azért emeltem fel azt a rózsát, mert valahogy szerettem volna kettőnket kiléptetni ebből a félelem tükröteremből, Ahol én félek, és ettől ő fél, és attól én félek, és akkor egymástól egyre inkább félünk, és sikerül. Hát, hogy itt még valamit, hogy, hogy ugye ezek a tüneteket ismerem fel magamon, amit ezzel a kutyával kapcsolatban, például akkor, amikor e-maileket írok. Én most akkor áttérnék a, a kutyával való találkozásra egy másik félig-meddig anekdotikus mozanatra. Nem szeretek e-maileket írni. Szeretek hosszú kiadós kifejtős e-maileket, barátokkal könnyedén csevegni is, de munka e egyre inkább bockodom. És a héten olvastam a HVG-ben egy cikket, ami bizony arról szólt, hogy mi történik a testünkben, amikor az ekrán előtt ülünk. Pontosodban a cikk hosszan foglalkozott azzal, mármint amennyiben egy ilyen összefoglaló cikk hosszan foglalkozhat vele, hogy is közben történik a testemben. Hát az történik, ami az én kutyával való találkozásom pillanatában történt a testemben. Ugyanis a fiziológiás aspektusai szinte ugyanazok a helyzetnek, amikor el kell ülnöm, és egy kellemetlen, vagy kínos, vagy vagy a határokat erősen megvonul, vagy valamilyen módon harcias e-mailt kell írnom, legalábbis olyat, amivel képviselem magam egy egy helyzetben, ugyanazok a fiziológiai aspektusai, mint amikor a kutyával találkoztam. Megváltozik a légzés, a szívritmus, kitágul a pupilla, tehát az úgynevezett fight or flight response lép életbe, tehát, hogy harcolnék, vagy menekülnék. Miközben meg ugye oda vagyok láncolva a képernyőhöz, a testemnek nincs semmiféle lehetősége, hogy, hogy a félelem kifejezésében legalább egy részétől megszabaduljon mindannak a belső feszültségnek, ami felhalmozódott, még a szelmes sincs kiremelegetnem, nem, vagy legalább odasúlni a ülőnek, mint egy konferencián, hogy ez borzasztó. A képernyő van és az e-mail. Ez valami nagyon nagy élmény volt, és nagyon nagy felismerés, amikor a HVG-ban ezt a cikket elolvastam, mert én már hosszú hónapok óta, és különösen most a járvány ideje alatt annyit ostoroztam magam amiatt, hogy halogatom a munkai e-mail-eket. És most rájöttem, hogy a munkai e ez a fajta halogatás olyanakból a fajta késztetésből, jön, mint annak ide, amikor a gyerekkoromban több utcát is kerültem azért, hogy találkozzák egy kutyával. Nem szeretné a teste megélni azokat a kínos, kellemetlen érzéseket, amiket ez a helyzet belőle kíván. Mit lehet akkor tenni? Azt a testemnek, ne félj. Ugyanásról venni ezt a félelmet. Úgy fordulni a testhez, mint egy megéljelő lényhez, vagy hogy egy egy bejárodott szójátékkal éljek, mint egy félő lényhez. Mondhatom azt is neki, hogy megírod ezt az imeit, és akkor kapsz egy kávét. Rágyújtani. Nem szoktam bejárt. A lényeg az lenne, hogy tudatosítani ezt a félelmet. Tudatosítani, és odafordulni a testhez, ehhez a félő lényhez, azzal a fajta tudással, ami azért, aki tisztában van vele, hogy mennyire romboló is a félelem. De ez azt hiszem, hogy akkor is hasznos lehet, amikor valakivel
4: használjuk, hogy
1: Különösen akkor, hogyha nincs előttünk az életű, ha nem vagyunk egy térben. Gondolni arra, hogy ahogy az a kutya, úgy mi mind félünk. Örül ember is. És nagyon sok szóra, amit mondanak, ahogy mondják, ez nem a gondolat, amit ki, a vilálló alkotott véleménykel, hanem a félelműk beszél. Hogy mondjuk, hogy félünk, pedig, ha már muszáj, akkor éppen félhetnénk együtt is. Lehet, hogy nem is lenne muszáj.
3: Az utolsó kékvondatot nem hallottuk, pedig nyilván az volt a lényeg.
1: Azt mondtam, hogy egymástól félünk, pedig, ha már muszáj, félhetnénk együtt is, de lehet, hogy akkor nem is lenne muszáj.
4: Mm-hmm. Meg, szóra negyen a következik. Igen. Én, én, én kicsit fegyelmezetlen voltam, bár most Petra kicsit fölbátorított azt hiszem már az idő, idő tekintetében. Én, úgyhogy el is kezdem. Én, én egy írott szöveget fogok fölolvasni. A szörtűzök, nem tudom, nálam valamit a fütyülés ellen? Valami fütyül. Jó. A szörtűzök a testnek nagy területén ugyanabban az irányban terdén türemkednek be. Így a szörtűzökből kiálló szőrök házfedélcserépszerűen borulnak egymásra, ami által jobban őrzik a test melegét. A szőr bőrbesülyeztett szárán egy akaratunktól független izom, a hajmeresztő tapad meg. Ha az izom félelem, ijegység vagy izgatottság következtében összehúzódik, fölmereszti a szőrt, bőrünk lúdbújros lesz és hajunk az égnek áll. A szőr dűlés iránya a testen nem egyforma. Általában felülről lefelé és elülről hátrafelé a testtartásnak és a mozgás irányának megfelelően dűl. Ez az egész nap hasával az égnek fordulva csüngő lajhár. A legjobb példa arra, mennyire befolyásolja a testtartás és mozgás a és irányát, mert megfelelően rajta a szőrök a hastól a hát felé dülnek. Ezt az emlősökről írott részletet kedves Brémenből vettem. Biztos nem jelent jót, hogy mikor a mai beszélgetésre készülve megpróbáltam számba venni a legalábbetőbb emberi indulatokat, nekem a, a hat alapérzelemből elsőre a félelem, másodikra az undor, harmadikra a szomorúság jutott eszembe, és csak ezek után nagy nehezen az öröm, hogy a többiről ne is beszéljek. Engem, mint csúcsemlőst, régóta zavar valami ezzel a némelykor négyes, némelykor hatos merítéssel kapcsolatban. Nem nagyon értem, hogy ebből a sokaságból miképpen maradhatott ki a kíváncsiság. Én ugyanis hajlamos vagyok úgy tekinteni magamra, mint akik leginkább két indulat igazgat. Félelem és kíváncsiság. Sokat félek, ugyanakkor nagyon kíváncsi vagyok. Amennyivel azonban többen van egy adott pillanatban félelemből, annál annál kevesebben kíváncsiságból, és természetesen fordítva. Amennyivel kíváncsi vagyok emberre, távok keleti özönvízre, véres utcai verekedésre, annyival inkább biztonságban érzem magam. Tehát nem azt jelenti, hogy a kíváncsiságom ne vonatkozhatna ugyanarra a tárgyra, mint ami éppen a félelmemet váltotta ki. Sőt, nekem úgy tűnik, valamiféle húzd meg, erezd meg nemikával, éppenséggel ugyanaz az istránk mozgatja bennem a kettőt. Vagyis a kíváncsiságra, mint a félelem váltó indulatára gondolok. A biztonság utáni eredendő vágyam és a felfedező, feltáró indítatásaim folytonosan és kölcsönösen kivonják egymásból, amit a másikhoz hozzáadnak. Elsősorban az érdekel, amitől félek, és attól félek, ami érdekel. Azért ez az utóbbi nem, nem olyan biztos, hogy így van, talán mert kezdetben volt a félelem. És úgy ilyen személyes ügyekről egyáltalán beszélni bátorkodom, bátorkodni, szép eufémizmus ez a félelemre, annak, annak az a felismerés szolgáltat többek köztül ügyek, hogy mikor különféle irodalmi rendezvényeken, interjúban az írásról, tehát az olvasásról beszélek, akkor az olvasás lélektani rögeszméim és a félelemről, megismerésről mondható dolgok közt néha-néha meglepő hasonlóság mutatkozik. Mikor az esztétikai preferenciáimról gondolkodom, akkor pedig, mintha egyenesen a félelemről gondolkodnék, mert mikor szöveget mondok, világot is mondhatnék, és az állítmányokat, jelzőket le se kellene cserélnem. Úgy mozgok, úgy igyekszem tájékozódni ismeretlen szövegekben, ahogy idegen város a Úgy olvasok, ahogy félhomályos lépcsőházakban keresem a fényforrást, a biztos fogódzót, és ahol egy évekkel ezelőtti csontörésem óta mindig jobban félek a leeséstől, mint attól, hogy nem jutok föl az emeletre. Olvasóként úgy állom, a szövegvilágokba foglalt kikrévelemeket, úgy hunyom be a kevés, fontos fogodzó reményében a szemem az olvasottak zöme előtt, mert mintha az olvasásnak nem olvasás is elengedhetetlen feltétele volna, ahogyan valóságos eseményfolyamok valóságos cselekméleleményi rekednek meg már az észlelésem küszöbe előtt. Ha jobban meggondolom, nem is olyan meglepő ez. Amennyiben az irodalmi szövegeket övező kíváncsiságon hasonlít a környező világra vonatkozó explorációs izgalmamra, akkor a kíváncsiságot szabályozó korlátozó szorongásnak is hasonlóképpen kell működnie olvasáskor, és a szűkebb, tágabb környezetem felfedezésekor. Mire is gondolok, milyen szövegi ingerek fokozhatják, vagy csökkenthetik, elégíthetik ki, vagy frusztrálhatják a félelem és kíváncsiság örökös vetélkedése által meghatározott ember irodalmi motivációi. Itt van mindenek előtt, a felfedezendő szövegek által kínált bizonyosságok és bizonytalanságok aránya. A különösségekhez szabad homogenitás kiterjedtsége, a tematikus újdonságok mennyisége egy fikciós információ rengetegben. A reproduktív képzeletet ingerlő elbeszélő technikák műbeli aránya a produktív képzeletet stimulálókhoz képest. Előbbihez tartozónak gondolom a statikus, képi-téri képzelőerőt megkötő, egyidejű észleléseket közlő leírásokat, utóbbiakhoz a lineárisabban építkező mozzanatosabb és vagy réses információadagoláson alapuló narrációs módokat, amelyek szükségképpen inkább a személyesebb olvasói tapasztalatból, kölcsönbetelemekből egészítik ki a beépített hiányokat. Egy szóval, és elnagyoltan, az ismerős és ismeretlen elemek arányára vonatkozó olvasói igényeim érzésem szerint szoros összefüggést mutatnak a mindennapi félelem tűrés képességemmel, készségemmel, hova tovább szorongás igényemmel, és azzal, hogy miféle felfedezésekben, új ismeretekben vagyok képes örömöt lelni, ügyel bajjal csak eljutottam az örömhöz, valamint nem utolsó sorban azzal, hogy mi az, ami egyáltalán meglep. Amúgy a meglepetés is szerepelni szokott az emberi alapindulatok közt. Ahogy a minden kívüli világban, az irodalomban sincs új ismeret szorongás nélkül, nincs benyomás, bevésődés vagy memóriába kerülés ellenállás nélkül. Ha pedig nincs bevésődés, a szerző által elejtett motivumok sem kelnek életre. Minél kevesebb energiámat emészti föl az ismeretszerzés, a birtokomba kerülő információ annál könnyebben elvész, ható annál gyengébb, belső világomra annál kevesebb, maradandó következménye lesz, és ennek a közeg ellenállásnak egyik fontos összetevője lehet a félelem. És megfordítva, a bevésődés a annál illékonyabb, minél képlikenyebb, készségesebb, úgymond puhább a befogadó közeg. Az elbeszélés sokat emlegetett otluti nehézségei helyett, én íróként is hajlamos vagyok többet gondolni az információmózás nehézségeire. Hiszen az olvasói szorodás tágabban értelmezve a bizonytalanság foka éppenségvel a bevésődés formálódás esélyét, erejét, maradondóságát növeli. Maga az irodalmi információ sem önterülő anyag, másképpen nincs természetes elbeszélék, vagy ahogy Kosztolányi mondta, a természetes költő nem ír. De az olvasói figyelem iránya működése olvasónként más és más terepbe rendezheti az író által elhelyezett elemeket. És ahogy a hétköznapi valóságaink mibellétét átmérőét, átmérőjét, tárgyi tartalmát, az elemek számát már elsődleges szinten befolyásolja az egyéni percepció különbözőséget, úgy az irodalmi mű primér tárgyi realitása is egy olyan szűrőn keresztül tepeg át az olvasóba, ami többet tart vissza, mint amennyit átenged. Itt most persze elsősorban a prózára, gondolok, nem a lőrára, hogy aztán az értelmezést, jelentéstulajdonítás bonyolult műveleiteit ne is említsem. Ahogy a, látáshoz, a látás élességéhez hozzátartozik a fókusz, a szemellenző, az olvasáshoz is hozzátartozik a nemolvasás, a beépített azaz manipulált figyelmetlenség az önkéntelen mellett, a fülünk mellett elengedett információk hosszú-hosszú sora, Pontosabban az a ráma, ami rendszerint többet rekeszt ki az olvasottakból, mint amennyit magába foglal. Bár nem tartozik szorosan a tárgyhoz, ha összegzem, hogy az olvasáson kívül még a világérzékelésnek és magának az alkotásnak, legalábbis főképp az ábrázoló figuratív alkotásnak is, éppen a redukció az egyik reflexek, el fog valami furcsa rémület hajmeresztő izmok akaratom ellenére megfeszülnek. Amikor biztonságban érzem magam, a őrzékeim eltompulnak, de a figyelmem spektruma szélesebb. Több mindent veszek észre a környezetemből, a hozzám beszélő emberekből, nem utolsó sorban a mondandójukból, képes vagyok ok-okozati láncolatokra hosszú távon is kiterjeszteni a figyelmemet. Érdekes, ez picit hasonlít arra, amikor és ahogy a regényt olvasok. Ha ezzel szemben félek vagy szorongok, akkor éberebb vagyok, ajzottabb, a figyelmi spektrumom szűkebb és zártabb, a kíváncsiságomat kevés tárgy kelti föl és köti le, viszont képes vagyok akár ajtók alatti fénylávok, lámpák jelzőfénye és korláton megcsillanó reflexfények alapján tájékozódni már megint valami lépcsőházban vagyok, és a benyomásai mélyebb barázdákat rónak abba a keményebbnek mondott ellenálló ami a félelemmel és bizonytalansággal telt pszihé. Érdekes, most meg, mintha a rövid prózáról vagy a versről beszélnék. Hogy végezetül a szördülés irányáról is mondjak valamit. Az elmondottakból mégsem következik, hogy aki félős, aki jól tud félni, az léttapasztalata meghosszabbításaként a nagy epikával szemben majd örökösen és mániákusan előnyben részesíti a novellát vagy a verset, vagy hogy ellenkezőleg valamiféle kompenzálásként kizárólag a nagy regény fokozatosan felépülő világában érezdé magát komfortosan. Inkább csak azt mondom, hogy egy novella, a bátran és bőségesen él a kis adta a hatásmechanizmusokkal, akkor óhatatlanul a félelem kíváncsiság dugattyú, szorongó emberre jellemző iramát fogja utánozni, míg a regény, ha hasonlóképpen él a kínálkozó műfai lehetőségekkel, akkor inkább egy hódító, felfedező attitűdű, a világ iránt minden esetre bizalommal viseltető emberéét. Féleértés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül élni kellene a a lehetőségekkel. A Bibliát és Balla Zsófiát parafrazálva, minden esetre most már csak annyit mondanék, kedves olvasók, féljetek. Hát ennyi.
1: ennyi? És akkor most Gáfi László következik.
0: Egy kicsit személyes, sikerült, de én is csináltam egy vázlatot félig meddig, de azt hiszem jobban olvasok belőle. Én is Balla lehet hallani? Jobb, jobb. De nem, az Én is ballazófia Zsófia idézettel kezdem, mottónak választottam. Mondjátok, nem voltam elég, nem voltam bölcs, sem kiváló, előrelátó, nem voltam elég tetterős, se bátor. Bátorság nem terem, nem fogam magától. Ezt kínnal termi meg a félelem, Gyötrőkő kagylóban, porszendő, gyöngy nevem. A felkéréskor rögtön a színház jutott az eszembe, vagyis az elmúlt év alatt bennem elhatalmasodó szakmai és magánemberi félelmei. Mondultam, erről fogok beszélni. De elbizonytalanodtam. Most, amikor a pandémia gyökeresen megváltoztatott körülöttünk mindent, és az utóhullámok, a, a traumára adott válaszok még hátra vannak. Én egy öregedő színész szorongásaival akarok előjönni. De ugyanakkor örömmel konstatálta, hogy ez valahogy mégiscsak az ösztönjele, hogy a lealtatott félelmeim a járvány előtti időből, mint koros tévékészülékben a villanyáram felizzanak tompultságukból, és visszatért valami a régi életemből, valami, ami csak az enyém. Már nem egy nagy katasztrófa film, névtelen statisztája vagyok, aki félve meglapul a tömegben, így se vagyok, felejtsenek el, engem biztos nem talál meg a betegség, én megúszom. A félelem engedelmessé tesz. Úgy éreztem magam, mint az országútra tévet nyúl, amely a fénycsóvák csapdájában esett. idézett Sonjód. Engedelmesen tűröm, hogy helyetten döntsenek, irányítsák az életemet, amelyhez alig van, nincs, vagy nem is lehet beleszólásom. A hatalomnak ez mindig jöjjön. Meghatározott idősában mehetek ki a korombeli veszélyeztetettek közé, ezért mint a legrosszabban. Oposabb otthon ülni egyedül, a híreket figyelni, hogyan változik meg, gyökeresen körülöttünk a világ. És erre most újra feléletnek háttérbe sorolódott, mára átértékelődött kis félelmei. Mennyire máskét gondolok most az elmúlt évben lassan kifejlődött szavangásaimra, amely a korral járó szakmai elbizonytalanodásomból, és ezzel járó rendéletről kialakult akut és krónikus szervi és fizikai betegségeimből álltak össze. Mikor minden leülés, járás, állás pokoli fájdalmakkal jár. A térdműtétről a szezon végelé szó sem lehet. Ebben az állapotban kell az év utolsó bemutatóját, az fős bemutatót létrehozni, a szerző halálának terhével, a megfelelés kényszerével. A félelem és a fájdalom öntudatlanul is beépül a szeretbe. A Remélyen nem is lesz olyan, amilyennek szerették volna. Másfél hónapba telik, amíg sikerül úgy, ahogy kiátszani magamból a szorongást. És akkor közben, hogy beláthatatlan ideig leáll a színház. Tehát még tartozom a szerettel. Addig is jól lekorolni az elaltatott félelmeimet. Jól lesz az még valami Mint az a most már mosolyogni, mosolyogni való történet is, amely karrierem kezdetén kis hián nevetségesé tett egy nemzetközi stáb előtt. Megkapta a Wagner tévésorozat egyik főszerepét, második Lajos Bajor királyt. A boldogsággal együtt beindult a rettegés a szakmai kihívástól. A kelet-európai fiatal színész vele született kisebbségi érzésével 1982-t írunk, de történhetne persze ma is. Első forgatási nap, Bécs, Hofburg. Töltözés előtt az asszisztens be szeretné mutatni a színszereplőnek, Richard Byrtonnek. Itt szünet van, nem, majd később még várjunk, menekülök el az ajánlat előtt. Kis az asszisztens részéről képes adni a kérésemet. Egy nagy teremben, amelyet sünknek, öltözőnek, színészvárónak rendeztek be, Egy talán válasz csak el a három leendő partneremtől, John gilbert tól Lawrence olivier és Ralph Richardson-tól. A három év alatt még ma is eláll a lélemzetre. Az asszisztens ismét próbálkozik, hogy bemutasson nekik, de én makacsul ismételgetem, nem, most még nem, nem, várjunk még. Még nagyobb az értetlenség rendben majd. Az elkerülhetetlen találkoz, találkozástól való rettegés lassan rosszul léti fokozódik. Én sem értem magamat. Megnyihúzhatom még az időt. a mi ne várok? Körülbelül másfél óra tömény félele. Lassan elkészülök, sikerült az átváltozás Lajos királyá. Úgy nézek ki, mint a festményen, Ludvíd az emlék ajándéktárgyakon, tányérokon, övréke. Épp felvétels szünet van, mert a paravánt. Ebben a pinachdal lép a három sző. A testveszedett koronázási nem enged nagyon mozgulatot, csak bicentek felőjük. Ők rögtön veszik a lapot, belemennek a játékba, felség, szólal meg Sir John, és mindhárman finoman meghajolnak. Megtörtént a bemutatkozás. Ennyi volt az egész. Jelmez mögé gúnyva a szeret mentett meg. Az ostoba önkívás szerencsés véletlét. A színpad jó helyszíne a terápiára. Csehova a dohányzás általmasságáról szóló monológia egy vidéki társaskör színpadán játszódik. A frakkos úr szabad előadása természetesen mindenről szól, csak nem a dohányzás általmasságáról. A nyilvános szereplés lehetőséget ad neki, hogy a közönség előtt csarnok feleségét, kiadja félelmeit, megaláztatásait, eljut a lázadás olyan fokára, amelyet életében soha nem mert meglépni letépi magáról és megtapossa a kopott öregfrappkot, amelyben 30 évvel ezelőtt megházasodnak. A színfalat mögé megérkezik a feleség, a csoda eddig tartott, gyorsan összeszedi magát de a büntetéstől, de és eredeti instrukció méltóság teljesen távozik. Minden marad a régiben. Minden marad a régiben. Csak inni. Köszönöm.
1: Most uh, lehetőség van arra, hogy a, a résztvevők is kérdezzenek. Uh, pár kérdés már érkezett, vagy inkább felvetésnek mondanám őket, uh, érkezett uh, chatben. illetve ha valakinek van uh, hozzászólása kérdése, akkor uh, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. Csak ugye nem mindenkit látunk. még egy, uh, egy felvetést, ami chatben érkezett, aztán közben hátra még majd. Jönnek kérdések. Ez pedig így hangzik, hogy csak romboló lehet a félelem, vagy konstruktív is. Az örökkévalónak, vagy legalábbis az emberiségnek szánt művek mögött nem ugyanúgy a haláltól, az elfedettségtől való félelem munkálkodik? A tudomány részben nem a meglévő lehetőségek kimerülésétől való félelem miatt feszeketi a határokat? Hányszor hallunk arról, hogy valaki stressz alatt jobban teljesít? Hát, Gondoló lehet-e a vagy konstruktív is ez lenne a kérdés. Ki szeretne hozzászólni?
4: Hát én ha csak megerősíteni tudom, amit tulajdonképpen írtam. Tehát, hogy, hogy biztos előbb született a kérdés, mint a... A a felolvasásom, amikor elhangzott szól, hogy hogy, hát hogyne, tehát hogy én nem véletlenül neveztem ilyen ilyen motorikus szóval, dugattyúnak ráadásul, igaz, hogy én úgy párba állítva ilyen a a kíváncsisággal a félelmet, szóval, hogy hogy nagyon is, és persze én egyrészt a megismerő tevékenységek felől közelítettem, Tehát szerintem a félelem és a világ felfedezése az tényleg szétválaszthatatlan, tehát elképzelhetetlen nélküle is, valamint ugye a kíváncsiság nélkül. Másfelül, ami mi annyiben az olvasásról, írásról beszéltem, akkor ott pedig a motiváció hajtó erejeként gondoltam a félelemre és a kíváncsiságra. Úgyhogy én, én így nagyjából ezt... Gond is mélyen egyet értek a kérdésben sugalmazott válasszal.
2: Egyinávus csatlakozva mondanám, hogy ez a történet, ami fantasztikus, ez a Jálfi által elmondott, hogyan meg bemutatkozást, majd mégis valami olyan bemutatkozást történik, amikor a bizonyos az alávetet kerül fölőre, mert a szerep ezt hozta, és előtte hajlanak meg azok, aki előtt ő hajol meg tulajdonképpen félelmében, hogy ez a jelenet is maga egy ilyen félelemnek a, a kreatív erejét mutatja, hogy hogyan old meg valaki, nyilván ez egy színházi-színészi-filmes kontextusban, egy, egy, tehát hogyan tevődik át a félelem valami mássá, és fogalmazza meg önmagát egy sokkal komplexebb, bonyolultabb jelenetté. Én is erről beszéltem egyébként, hogy mitől, mi a félelemnek, a, 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 miért kell meghallanunk a saját félelmeinket, kb. az alkotásban, a, hiszen a, van olyan pszichológiai irányzat, ami a kreativitás alapfeltételének, tekinti a félelem meglétét, azt, a, azt hogy, hogy ott valamiféle kockázatnak lennie kell, az ismeretlenbe kell belelépni, és erélkül igazából nem nagyon van alkotás, erélkül az ismeretlenbe való belelépés nélkül, ami mindig félelemmel jár, és valahogy ezt a félelmet kell megszokni, de ez is érdekes, és ezt talán a bevezetőmben nem mondtam el, Egyszer Sáros Dirilla a színésznő mondta egy interjúban nekem azt, hogy ő csak a színpadon nem fél. És amikor vele beszélgettem, és erről a félelemről sokat gondolkodtunk együtt, akkor tulajdonképpen rájöttem arra, hogy bár a félelem az egy alapmunkaeszköz zöm nekem is, tulajdonképpen az írásban, amikor jó helyen vagyok, akkor pontosan ez a félelem szűnik meg, vagy nyerem azt a biztonságot, hogy hogy jó, jó, jó az, ahol járok, hiszen a a tilosban járok, vagy az ismeretlenben járok, és ez a vállalásom, hogy az ismeretlenben járja. Kiért még egy kérdés, és akkor bátorítanám a nézőket is,
1: hogy ne féljenek kérdezni. A következő mi van a teljesen irracionális félemmel? Nos, igen. Mert a, főleg a racionális, megismerhető, megérthető félemmel foglalkoztunk eddig. Tűztől, kutyától, nagyon érthető, sötéttől, hangoktól, ez is megérthető kiselemzés után. De mi van a teljesen irracionális félemmel? Ismertem valakit, akit páni félelemi, aki páni félelmet érzett a csupasz csigát láttán, és nem tudtunk rájönni miért. Vagy mit kezdjünk a félelemmel, ha azt sem tudjuk, mitől félünk?
3: Uh-huh. Hogyha én mondhatok valamit röviden, ugye a Petra a bevezetőjében beszélt arról, hogy a, a félelemnek milyen uh, tudományos megközelítései vannak, és ugye jó tudósként én nagyon utána olvastam ennek a uh, félelem dolognak, ezzel próbálva saját félelmeimet valahogy uh, becsatornázni egy ilyen tudományoskodásba. És uh, a, az egyik típusú megközelítése az érzelmeknek, meg az érzelmek történetének, az pont azt mondja, hogy, hogy nincs is olyan, hogy irracionális félelem, mert minden egy tanult valamiféle uh, félelem mert hogy mindig adott kulturális kontextustól függ, hogy ez a Igaz, az lehet, hogy háziállat, van akinek micsoda, tehát, hogy ez nem, csak nincsenek ilyen típusú ősi félelmek. Ugye Petra pont ezt mondta, hogy vannak, tehát akár a kutyával kapcsolatos, mikor még majmok voltunk, hogy akkor még vannak ilyen típusú ősi félelmek, de a vicsiatya tévedek. Mm-hmm. Tehát ez, ez egyik típusú és A másik, ami engem nagyon, amikor készültem erre a beszélgetésre, nagyon érdekes volt, hogy, hogy engem az érdekel, hogy hogy a félelem, mint egy ilyen kormányzati forma, és ez hogyan változik. És nagyon érdekes kutatások vannak annak kapcsán, hogy hogy hogyan változik meg az ipari forradalommal a a félelem, ami végül is a a testnek a a félelme, és a test végének a a félelme, hogy hogyan félünk attól, hogy egy ilyen ipari örökélő testé válunk, és hogy nem úgy halunk meg hirtelen, hanem hogy másképp És ez ez az, hogy az élet végétől való félelem, az hogyan változik meg a 19. században, meg a a mostani időszakban, ez ez azt mutatja, hogy nagyon összefügg az érzelmek története, mindenféle társam és kulturális keretekkel és, és, és folyamatokkal, és ezért nagyon fontos szerintem ez a beszélgetés most, mert hogy egy ilyen kulcs, fordulóban történik ez a beszélgetés, vagy forduló pontot, visszabeszélek, forduló pont zajlik most le, annak kapcsán, hogy teljesen megváltozik a a kerete annak az életnek, amit amit élünk, és hogy ezért a félelem az az, valahogy együtt kell tudni élni azzal a félelemmel, magunk, ahogy a Petra is mondta, magunkkal kell... jóban lenni, és valahogy megérteni a másik félelmét, és hogy ez ebből a, a, abból a szörnyű, én is félek a kutyáktól köztünk szólva, tehát ezt, ezt mélyen megértettem ezt a, ezt a történetet, amit elmondtál, hogy abból a szörnyű félelemből, egymással szemben áll két valamilyen furcsa lény, hogy ebből hogyan lehet kijönni, és nagyon sok ilyen társadalmi helyzet, mert kulturális helyzet van, és ahogy a Gálfi László is elmesélte ezt a történet, hogy ilyen különböző furcsa helyzetekbe belekerülünk, és akkor mi, mi, mi hogyan is miképpen tudunk ebből kijönni, anélkül, hogy a másikat bántanánk, vagy saját magunkat bántanánk, vagy amivel én nap és nap, mint nap találkozom a szakmai életemben, anélkül, hogy önfeladás és önárulás következne be, tehát, hogy hogyan lehet az önazonosságot megőrizni egy olyan helyzetben, amikor akkor mindenképpen kommunikálni kellene a másikkal, hogy ezt a szörnyű, egymásra utaló, egymásba gabajodó helyzetből valahogy kijöjjük. Tehát, hogy én ezt ennek a társadalmi és kulturális vonatkozását szerettem volna itt most kiemelni, és azt elmondani, hogy ez szerintem egy nagyon fontos pillanat, hogy most erről itt és együtt beszélünk, és én ennek nagyon örülök. Köszönöm szépen!
2: Jelentkezett valaki, mielőtt megszólítjuk Horváth Mónikát, nem tudom, Bence fölhangosítod-e, de itt volt egy ilyen kérdés, hogy mi a helyzet akkor, hogyha nem tudjuk, hogy mitől félünk. Én azt tanultam, hogy a félelmet és a szorongást azt úgy szokták leírni a, 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 egy olyan különbségtétellel, hogy a szorongásnak nincs tárgya, nincs egy konkrét tárgya, amire vonatkozik még a félelemnek mindig van egy megragadható tárgya. Én egyébként meggyőződésem, hogy vannak irracionális félelmek, de lehet, hogy nem erre akarunk tovább menni. Bence, és aztán Horváth múlik bár nem akarok moderálni meg Volt
1: közben még egy kérdés, ami, ami ide kapcsolódik hogy mi a helyzet a félelem-féltékenység viszonyatában, és mm. erre én úgy válaszol hozzá hozzákapcsolódok ahhoz, amit mondtatok. Én ugye azt említettem, hogy bizonyos felosztásuk szerint, és akkor itt nagyon sokféle feloszt, tudományos felosztása van, a kategorizálása van a, a, a félelemnek, vagy a félelem bálfajainak, van a tudatos és tudattalan félelmek, és akkor tudattalan félelmek lennének nyilván azok, amiket itt í- irracionálisnak neveztünk, és akkor én meg azt mondtam, hogy, és vannak tudatosítható félelmet, tehát azt gondolom, hogy vannak félelmet, amik viszont kiemelhetők az irracionálitásból, és mint egy racionalizálhatók, amikor fogva ugye szembe tudunk velük nézni, vagy, vagy, vagy legalábbis együtt tudunk velük élni. De a szembenézés egy kicsit ilyen harcias, és én jobb szeretem a, az együttélést, mert nem biztos, hogy le kell küzdenünk a félelmet, lehet, hogy az együttélés az egy, az egy konstruktívabb. Megoldás, és akkor felmerült fél a félen féltékenység, és korábban pedig felmerültek a, a mesztelen csigák. Megpróbálok egyszerre válaszolni a kettőre. Mégpedig azzal, hogy hogy amikor a mesztelen csigától fél valaki, akkor nyilván annak nehéz utána járni, vagy talán, ahogy írja, lehetetlen, hogy miért éppen a mesztelen De le lehet bontani, hogy mi az a mesztelen amitől valaki iszonyodik. Hogy ez a mozgása, a tapintása, az elképzelt tapintása, hiszen az ember, aki iszonyítik a, a mesztelencsigától, valószínűleg nem érinti meg a mesztelencsigát. A hőmérséklete, a szaga, a bontani lehet, és ha már lebontjuk, akkor részek, részenként kezelhetőbbé válik. Vagy legalábbis ad egy kontrollillúziót az, hogyha így lebontjuk, és hogyha bár a magunk számára um, adunk egy magyarázatot, a, a, az iszonynak vagy félelemnek. És ez úgy kapcsolódik össze a, a féltékenységgel, hogy például a féltékenység maga is egyfajta lehet nevezni félelemnek, de hát rá kéne kérdezni, hogy mitől félek tulajdonképpen. Attól félek, hogy a másik mit is csinál, és hogy ez miért veszélyes számomra. Mely meggyőződésemet ö, döntené Romba? Milyen ö, az önmagamról alkotott képemet hogyan kezdené ki, a róla alkotott képemmel mit csinálna? Mit érnek nekem? Mekkora kockázatot? Az, hogy szembenézek ezzel az önmagamról, ezzel az önmagamról alkotott képpel, amely sokban arra épül, hogy engem nem csalnak meg. Szóval talán az a közös a kettőben, hogy azt hiszem, hogy ez az egy egyszerűbb, iszonyszerű elemi-testi félelem, amit a meztelenség kötött, meg ez a nagyon bonyolult, sokrétű, az egónkat erősen meghatározó félelemfajta, ami a féltékenység, mind-mind komponensekből épül fel. És hogyha ezeknek nekiveselkedünk, és lebontjuk őket, akkor azt hiszem, hogy nem biztos, hogy megszabadulunk magától a félemtől, de az biztos, hogy a önismeretünk az gazdagodni fog. Ezt akartam mondani. És akkor uh, Horváth Mónika akart kérdezni. Ugye? És akkor kérném Bencét, hogy hangosítsa fel Mónikát.
5: Most hallható vagyok? Engem. igen. Jó. Talán nem is annyira. Horváth Mónika vagyok, orvos és pszichoterápiával is foglalkozom, de hát mónikaként szólok hozzá, nem kérdést tennék fel, hanem inkább megszólított ez az irracionális félelem kérdés, amit körben járunk, és akkor ide idézném Wilhelm Steckel, egy aktív analitikus pszichoterapeuta Freud korabeli szakembernek a megfogalmazását az irracionális félelemről, ugye amit most meg is neveztünk, hogy ez a szorongás, mert hogy nincsen tárgya, de Stekkel megfogalmazta ezt úgy, hogy a szorongás az nem más, mint az önmagamtól való félelem. És nekem ez nagyon pontos magyarázatot adott az irracionális félelemre. Tehát, hogy bennem levő valami megold, tehát hogy azért félek magamtól, szorongok, hogy nem tudom megoldani azt a valamit. Hogy, hogy ki leszek próbálva abban a helyzetben, hogy mesztelentsiga, vagy ki leszek próbálva abban a helyzetben, hogy, hogy féltékenység. Tehát röviden ez felajánlok egy ilyen, egy ilyen tudást, hogy amikor van tárgya a félelmünknek, akkor az ugye, akkor könnyebben megszabadulok tőle, mert rámutatok, körbejárom, elkerülöm, ami persze a legrosszabb, vagy átmegyek rajta, és akkor ugye legyőzöm a pánik reakcióimat. De a szorongás az sokkal keményebb dolog, mert a szorongás az, az az önmagamtól való félelem, és hát itt segíthet persze az önismeret. És akkor még, hogyha megengeditek ebben a ö, okos körben, hadd meg ö, egy ö, elképzelésemet, ö, a, amiben most be tudtam illeszteni a félelmet is. Ö, és Gálfi László művész úrnak a ö, példája ö, világított rá. Tehát nekem van egy olyan elképzelésem a világról, lehet, hogy nagy butasság, de szeretek erre gondolni, hogy két végső állapot van, van a káosz, és van a rend. Ugye ezek állandóan mindig valami felborul, egy nagyon komoly rend, az nagyon merev, Az tulajdonképpen a halál is önmaga, ami felborul, és szépen elkezd bandukolni a teljes káosz felé, és akkor így éljük az életünket. Egyik pontból a másikba sétálunk. És én tettem magamnak egy megfejtést, hogy, hogy tulajdonképpen ez az út, ahogy az egyik állapotból átmegyek a másikba, ez, ez a harmónia. Maga az út a harmónia, nem egy végállapot, mindannyian keressük, az, hogy mi a harmónia, amikor leülünk, és olyan jó lesz. Én próbálom azt gondolni, hogy az az út, amit a káosz és a rend között bejárok, és ez, ez mindig cirkulálisan változik. És most a A művész úrnak az elmondása szerint az lett, hogy ő belekerült egy szerepbe, és ott megszűnt egy pillanat alatt a félelme. Miért is? Azért is, meg a másik művésznő is ugye idézve volt, és mondta, hogy a, a, a színpadon nem fél, vagy én, mint orvos, amint beül a páciens, Tehát el vagyok kétkedéssel, a tudásommal és ezzel a határtalan tudományjal, vagy orvostudomány, akármennyik aspektusa. És mikor beül a páciens, akkor én szerepbe kerülök. Tehát ez a szerepbe kerülés, ez az a rend állapot. És akkor én most rájöttem, hogy amikor a rendetlenségből átmegyek a rendbe, és én azt nevezem egy harmóniának, akkor azt kézen fogva kíséri a félelem és a félelem abban a percben szűnik meg, amikor én szerepbe teszem magamat. Aztán az szépen majd felborul, és újra elkezdek aggódni önmagamon, hogy most mire vagyok képes, vagy kicsi vagyok, a másik nagyobb, és a többi. Hát ne haragudjatok, hogy ilyen kis mutasságokat hoztam ide.
0: Köszönjük nagyon.
1: Nagyon köszönjük, ez nagyszerű volt.
0: Én az elő... Igen. Én az, az el, előbb, vagy két kérdéssel előbb volt a féltékenység, félelem, és mint Moricának nekem rögtön az ott előított szemben, de nem úgy, hanem a Nádászdi kálmán tanított, és a, a név mágia, Tehát a félelem megnevezése, tehát a bizonyos személynek a nevét, hogyha kiejtem, akkor megjelenik és hát az, ott előbb a nem véletlenül van a Des, Desdemona, amit operában, hogyha énekelne, akkor dezdémonának szoktak énekelni, tehát a, a démonom, és megjelenik abban a pillanatban a személyiséget. Ugyanúgy, hogyha bedobják neki a Cassio nevet, akkor rögtön a névvel, csak hogy megnevezné a, a félemet, ez csak eszebe jutott, és a név, a, a név mágiája a szó. Ja, hogy ez, ez, ez milyen, 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 milyen a hatalmas dolog, hogyha az ember kimondja. És hát ő, én nem titkolom, nekem volt még, mert hát, nagyon sok stáció mentem át a... Mondom, az tényleg úgy vagyok, ahogy az előző hozzászól, és a szorongás az a legborzasztóbb. Van a lámpaláz, aztán jön a féleled, és És hát fiatal korban természetesen olyan fátlan voltam, hogy engem... Engem, tényleg nem érdekelt, és mindent meg csinálni. Ez a korral együtt jött, hogy egyre jobban rájöttem, hogy milyen magasan állok, és nem néztem a mélységbe, Akkor jött ez a félelem, és változott aztán szolongásra övegkoromban. De, de így, így, tulajdonképpen, jó, nem, 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 egy hirt, hirtelenbös megmedélet, de, de hogy, hogy a, mit is akartam mondani, majd van ugye eszembe jut, nem az, a, a szorongás. Nem, de hitt el, elkalandoztam, nem néztem a műségbe, nem kellett volna,
1: becsánat. Azt mondjuk, azt hiszem, Bencének volt korábban kérdése legalábbis, hogy emeltel a kezet?
6: Én inkább az irracionális félelmek kapcsolatban akartam hozzászólni a, ehhez a kérdéshez. Csak azért, mert nálunk a családban egyébként a szorongásnak nagy történelme van, szinte mindenki átesett valamilyen típusú szorongáson. Általában hipohombiások vettek a családtagok meg én is, de más típusú is volt, és tehát amit ebből tanultam, vagy tanultunk legtöbb esetben, egyébként az az, hogy amit irracionális félelemnek vélünk, ugye maga a tárgy irracionális félelemnek csika, de hát olyanról is hallottam, aki attól félt, hogy követni fogja az utcán egy kacsa, de át követte kacsa sajnos, úgyhogy ez nem várt racionális félelemé, a mögött mindig van egy ilyen mögöttes racionalitás. Tehát valamiféle más félelmet szoktunk átcsatornázni egy olyan félelembe, amit megélhetünk mert máshol nem adódik rá lehetőség. Például egy családkonfliktusnál, ha nem tudom rendezni az adott konfliktusos viszonyt a családtagommal, és ugye így mond, befagy ez a viszony, akkor ezt a frusztrációt kell valahogyan máshova, máshova átirányítani az elnének. És például az ilyen a bulénia, hogy mivel nem tudok kontrollálni egy szituációt, ami konstans fennáll, tehát nem egy úgymond eseti dolog, ezt a kontrollvágyat átvetítem például arra, amit tudok kontrollálni, az evésre. És akkor például ebből fakad a bulimia. De ez persze csak egy interpretáció, amit én hallottam, vagy tudom.
2: Szeretnék ezzel kapcsolatban valamit mondani, amit a gyerekemmel kap, éltem meg. Az egyik a sötéttől való félelem valaki emlegette is, és talán Petra azt mondta, hogy az de nem tartozik az irracionális félelmek közé. Én azt gondolom, hogy igen. Nem szoktam azt mondani a gyerekemnek, amikor kiderül, hogy fél a sötétben, és általában nem akkor mondja el, hanem azt valami más szituációban szokta elmondani. Nem azt mondom, hogy ne félj, mert azt hiszem, hogy ez ebben egyébként egy semmit nem segít, és nem... Egy, egy ilyen félelem, tehát ha megpróbál meggyőzni arról, hogy ö, ö, ott nincs semmi, vagy az tök fölösséges. egyrészt meg is azt gondolom, hogy ott van valami, mert a lélek valósága szerint ott van valami, és a lélek valósága a valóság. Ö, azt szoktam neki mondani, hogy itt vagyunk, gyere, nem azt mondom, hogy ott kint ne félj, hanem azt mondom neki, hogy a félelemben mi itt vagyunk neked. És a félelemről ezzel azt is üzenem, hogy az, az normális, hogy ott van vele. A nap még a karantén ideje alatt kimentünk itt van a közelünkben egy mocsár, amit nagyon szeretünk, egy nádas mocsár, és kimentünk állatokat figyelni alkonyatkor, sötétedet és csak mi ketten voltunk, És ugye, mivel állatokat akartunk figyelni, az a játékszabály, hogy csendbe kell lenni. És amikor egy darabig figyelt, és aztán azt mondta, hogy mit csinálják, hogy ne jöjenek ilyen gondolatok. És azt nem mondta, hogy milyen gondolatok, de azt mondta, hogy valamilyen gondolatok jönnek. És akkor mondta, hogy hát azért, mert ő most ilyenkor mindig menni akar, mert fél és ilyen, mit csináljunk, hogy ne jöjjenek ilyen gondolatok, és csak azt tudtam mondani, hogy nem, ezek a gondolatok jönnek, nem akadályozzuk meg a jövetelüket, de megpróbálunk ebben a térben úgy lenni, meghallani a hangokat, megnézni, hogy milyen, körülnézni, talán óvatosnak is lenni, hiszen felbukkanhat rossz ember, szoktuk mondani neki, de hogy ezt nem eltoljuk, hogy nincs, vagy itt biztonság van, hanem ezzel a félelemmel valahogy így együtt lenni egy kicsit. És amikor már így együtt vagyunk, együtt is, tásként, szülőként, de együtt azt, hogy elfogadjuk, hogy ez van. És ezt magamnak is mondom, aki az idegen térbe sokszor tud félni, az erdőben nem olyan régen győztem le azt a félelemet hogy egyedül kussak például. Ez, ezzel így együtt lenni, ezzel a félelemmel is meghallani a sötétből keveredtem ide erre a válaszra. Én ehhez
1: egy dolog, nem én beszéltem, hanem felolvastam a kérdést, és a kérdésben hangzott el a igen, de közben rájöttem, hogy itt van egy kis zavar a fogalomhasználattal, ugye én tudatos, meg tudattalan, meg tudatosítható félemekről beszéltem, és közben itt most racionális és irracionális félemekről beszélünk, és bizony a tudatos és a tudattalan az nem az irracionális és a racionális fordítása, hanem hogy a tudatos félelem az a aminek tudatában vagyunk, és ez lehet egy teljességgel irracionális félelem. És lehet egy nagyon is racionál, racionalizálható félelmű tudattalan, az, az, hogy lehet, hogy hat ránk, befolyásolja a döntéseinket, de nem vagyunk vele tisztában, mert nem ismertük fel a félelmet magunkban, vagy mert nem. Vagy mert, nem vagyunk, vagy mert nem vagyunk készek, vagy mert többnyire azért, mert nem vagyunk készek, nem vagyunk felkészültek, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy tudatosítsuk. És azt gondolom én is, hogy az iracionális félelmek azok nagyon is komolyan veendő félelmek, mondom, ez gyakorló szülőként is, és a nefé az, az egyik leghasznosabb mondta. Az egészen biztos.
4: Érkezett közben
1: még egy megjegyzés, hogy Érzésem szerint bármely félelem érzésének az alapja a kontroll elvesztésének a lehetősége, a kiszolgáltatottság bizonytalansága lehet, például az egészség elvesztésének lehetősége, vagy az elmúlás bizonytalansága.
4: Igen, én én pont ezt akartam az előmondani, hogy még az irracionális dologhoz is kapcsolódva, hogy hogy nekem az az érzésem, hogy, hogy amikor a félelem olyan módon működik, hogy valami köztes fedő tárgyat rak ö, a, a, a félem valódi vagy nem ismert tárgya közé, tehát mondjuk egyszerűen csak óvatosságként működik, tehát például a, a, a sötétséggel kapcsolatos félelmünk az valójában azt gondolom, hogy nagyon konkrét, hiszen pont Attól véd minket, hogy valamilyen áll, hogy a kontrollt végig tudjuk gyakorolni, hiszen a sötétségben csomó olyan dolog megesett, amit nem, nem látunk, hiszen az érzékszerveink nem tudnak a, a, a legmagasabb fokon működni. Ugyanígy a vízzel a, a, a levegővel, illetve hát a magassággal kapcsolatos félelmeink sem működhetnek, gondolom én másképpen. Tehát, hogy itt csak a hangsúlyeltulás, vagy hát szóval ez, ez képviseli, ezek a közegek képviselik azokat a fenyegető, kontrollvesztett állapotokat, amelyik sem egyikünk se akar kerülni. Hát én, ha például belegondolok, akkor bár tudok úszni, meg nem tudom, meg repülni is szoktam némi segítséggel, de hogy szóval, hogy igazából csak a földön nem félek. Tehát, hogy hogy ez ez az én ez a mi elemünk, jaj, és és hogy minden, ami ami nem föld, az az bizonyos körülmények között fenyegethet azzal, hogy én nem nem tudom védeni magam. Ki tudja mi ellen, de esetleg nem nem fogom tudni védeni magam. Köszönjük. Hát úgy láttam, hogy nincsen további
1: kérdés hogy ennyi mondani volunk volt ma a félelemről. Szeretném hát megköszönni még egyszer vendégeinknek, Gáfi Lászlónak is köszönöm. Én is
4: köszönöm. Örülök, hogy itt álltad. Nagyon köszönöm, köszönjük. Szépennek nagyon örültünk nektek.
1: A beszélgetésünket is. Hát valószínűleg legközelebb szeptemberben találkozunk, és nagyon-nagyon-nagyon reméljük, hogy akkor már élőben.
3: Köszönjük szépen, és akkor ez majd fönn lesz a Facebookon, a YouTube-on, meg a podcast- ez ez a felvétel, és mindenkinek nagyon szép és eseménytelen nyarat. És akkor ő, 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 ősszel remélhetőleg fogunk találkozni, és valaki azt írt a kommentben, hogy hiányzik neki a CEU misztikus épülete, úgy remélhetőleg abban a szép misztikus épületben, hogy fogunk találkozni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadták. Szóval. Köszönjük szépen,
2: a köszönjük, Sziasztok. köszönjük, köszönjük, viszlát-